0: Um, ja, gaat u zitten? Ja, dank u, u wel. Sorry, neem ik niet Dan
1: zeg je u, u tegen mij Van ja. tegenwoordig. Ben, ben, ben ik zo ja. in je 18 gestegen of is er iets <laughs> anders aan de hand?
0: Welkom bij Trace, je podcast en app voor je juiste dosis onderzoeksverhalen. Vandaag weer een uh, nieuwe redactievergadering. Um, weer met Clary en Meike. Hoi. Hoi. Hallo. 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 Tessa is er niet bij. Ze is op Nog vakantie. Nog steeds niet. hè? Dat is een Nog lange steeds vakantie. Niet, Maar ze was gisteren wel op 3FM. Uh, bij 3 voor 12. Uh, Meike, je hebt een stukje geluisterd. Is het goed gedaan? Ja, ze vertelde daar iets over haar eigen onderzoek.
2: Ja, het ging inderdaad over haar eigen onderzoek. Uh, over de MDMA, de sterkere ecstasy pillen. En uh, dat deed ze heel goed. En, en
1: hoezo, waarom en van waar dan? Want, want ze is dus op vakantie.
2: Ja, ze zat daar omdat er uh, een onderzoek is gedaan door Een Vandaag uh, in samenwerking met ons om daar iets over te vertellen en over haar eigen onderzoek dus. Wolkan, jij hebt de cijfers meegenomen van het ja, Een Vandaag
0: onderzoek. Ik heb hè? cijfers meegenomen, inderdaad. En um, dat zijn wel interessante cijfers. De vraag was: wat gebruik je als je naar een festival gaat? Oh ja. En we weten, de vorige keer hebben we het landelijk gemiddelde kunnen geven. Dat was 7% heeft ooit wel een keer ecstasy gebruikt. En als we deze cijfers erbij pakken, dan lezen we dat 21% van de jongeren die een festival bezoekt en deelneemt aan dit onderzoek, wel eens ecstasy slikt op een festival. Ja,
1: dat is dat jongerenpanel van... van een Vandaag. Dus
0: tussen de 18 en 34. Ja, dus er dus zijn ruim 1000 jongeren. Moderne jongeren. jongeren. <laughs> ja. Wat andere cijfers, 86% gebruikt alcohol op een festival en 2% gebruikt een heel ander verdovend middel die niet op de lijst bekend is en 33% gebruikt bijvoorbeeld softdrugs.
2: En 11% gebruikt niks, toch?
0: En 11% wijken.
2: Ik ben niet Vooral alleen. dat jij
0: dit uh, cijfertje opnoemt. Maar uh, inderdaad, die, uh, die gebruikt helemaal niks.
2: We zetten ja. hem ook even in de app toch? Hè? Het overzichtje van uh, alle cijfers en de soorten drugs en uh, wat ja. eruit het onderzoek.
0: Voordat we naar onze onderwerpen gaan, nog even een paar huishoudelijke mededelingen. Uh, we kregen een reactie van een van onze luisteraars. Uh, die is slechthorend. En die vroeg zich af of er transcripten zijn. Dus uitgeschreven teksten van onze reportages, Zodat hij af en toe terug kon lezen wat hij bijvoorbeeld net niet... ...goed heeft gehoord, maar ook heel handig... ...als je gewoon überhaupt een keer de teksten wil doornemen. Uh, dat kan, we schrijven ze uit... ...en die zijn te vinden op de website vpro.nl... ...slash trace, waar ook onze reportages staan. Dus superhandig.
1: Heel goed. En
0: een ander ding van de vorige keer... ...er was een vraag van Fleur... ...en die vroeg zich af... ...is alcohol schadelijker dan een jointje... We hebben het uitgezocht. We hebben, uh, ik zal het onderzoek erbij pakken. Het uh, Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu... Uh, die heeft onderzoek gedaan naar de schadelijkheid... van 19 verschillende soorten drugs. En om het antwoord te geven... het ligt wel iets genuanceerder.
1: Even over de vraag. Is ja. alcohol schadelijker dan een jointje? Ja. Hebben we dan over één glaasje... Wat, wat, wat is precies de vraag?
2: Ja, wat het RUVM dus heeft gedaan, dat onderzoek wat we ook al nu aanhaalt, is dat ze naar verschillende soorten schadelijkheid ja. hebben gekeken. Ja. Naar een keer gebruiken, maar ook is het verslavingsgevoelig? Wat doet het op precies, de langere termijn? Ja, ja. En daar hebben ja. ze een soort rangschikking in gemaakt. Precies. Okay. En daar
0: staan sommige drugs in die wat schadelijker zijn dan andere. En de experts zijn erover eens dat legale drugs, zoals tabak en alcohol, schadelijker zijn dan sommige harddrugs. Paddo's, LSD. En kat, die zijn minder schadelijk. Maar okay. het is natuurlijk ook een genuanceerd antwoord natuurlijk. Want alcohol, dat, daar kun je verslavingsgevoeliger voor zijn dan ecstasy. Dus het antwoord ja. is genuanceerd. Je kunt niet zeggen, ja, alcohol is uh, per definitie schadelijker dan een jointje. Daar moeten echt de echte persoonlijke indicatoren ook een rol in uh, meespelen. Ja, maar
2: ze hebben dus wel heel veel verschillende uh, dingen daarin meegenomen. Mm -hmm. Waardoor ze wel een rangschikking hebben kunnen maken. Ja. En dus kunnen zeggen, over het algemeen zijn alcohol en tabak veel schadelijker dan bijvoorbeeld padders. Een LSD. Maar ook, uh, wat ik opvallend vond, is dat ecstasy bijvoorbeeld ook veel lager op de ranglijst staat uh, dan alcohol. Dus ja. heel veel harddrugs. Ja, ecstasy
1: en... is bijvoorbeeld niet verslavend volgens nee. mij. En dat speelt mee, denk ik. Ja, zeker. In het oordeel of het, of het of het schadelijk is. Ja. ja. En heroïne en krik, dat, dat die overstijgt
0: natuurlijk wel. Dat lijkt me wel. Ja. Maar
2: eigenlijk kun je dus dat is een mm -hmm. heel degelijk antwoord, maar het beste gewoon helemaal niks hiervan uh, gebruiken. Maar dat is een beetje saai. Maar, ja. Dan hoor je wel bij die wel elf proces,
0: Maar uh, ja, het is wel gezonder, fitter. Dat heeft weer andere voordelen. Um, terug naar onze reportages. We hebben allebei een reportage gemaakt, uh, Meike. En het verraste mij dat je vertelde dat visjes die uh, bijvoorbeeld onder invloed van slaappillen suffer kunnen worden. En toen vroeg ik me af, hoe zit het dan met visjes die drugs op kunnen hebben? Zijn dat net als die afgebrande pootjes dat ze afgebrande
3: Q-ing krijgen? Die gaan
2: enorm feesten. Nou ja, wie weet. Maar dat weten we dus niet. Want daar is geen onderzoek naar gedaan. Maar wat wel leuk is, er is één onderzoek. Femke, een luisteraar van ons, die had mij nog gemaild na mijn reportage. Zij had een onderzoek gevonden wat in Italië was gedaan naar kleine hoeveelheden cocaïne in het water. En wat voor invloed dat had op palingen daar. En wat bleek, zelfs hele kleine hoeveelheden zorgden ervoor dat die palingen allemaal zwellingen kregen in hun spieren en in hun hersenen, waardoor ze minder kracht hadden om te zwemmen uh, en om te jagen, maar dus ook om in de gebieden te komen waar ze zich normaal gesproken voortplanten. Dus het had echt wel effect op het leven van zo'n paling. En nou ja, het doet wel nadenken of het dan niet... Ja, uber, überhaupt wat er een effect is. Ja. Diereneffecten nee, ja. het, wat zo duidelijk werd uit jouw reportage... is dat er wordt dus
1: geen onderzoek naar gedaan. Ja, Men weet helemaal niet wat het effect is... van drugs in het milieu... of afval van drugs in het milieu. Dat vind ik eigenlijk wel merkwaardig. Dat ook de mensen die er geld aan verdienen... bijvoorbeeld doordat ze het op mogen ruimen en zo... dat die uiteindelijk helemaal er zo ...weinig van weten...
2: Ja, die en doen eigenlijk maar wat. Dat is, die doen maar wat. Ja, dan. en het is wel... Kijk, wat ze doen is het zeker voor het onzekere nemen. Dus dat is op zich goed. Uh, maar dan nou gaat het over het saneren. Hè. Als de bodem vervuild is, haal je heel veel grond weg. Dan weet je zeker dat het goed opgeruimd is. Maar misschien hoeft dat helemaal niet. Want misschien kan die bodem zelf al heel veel stoffen opruimen. En als het om water gaat, weten we helemaal niet wat erin zit. En wat voor effecten dat heeft. Ja, en dan weet je dus ook niet wat je daartegen kunt doen. Nee,
1: je weet het niet. Maar je kunt het in elk geval vermoeden. Vanwege uh, dingen die we wel weten. Bijvoorbeeld die medicijnen waar je het over hebt. En dan nu dat onderzoek van die palingen. Dus je zou zeggen alle reden om daar eens voor het RIVM flink achterheen te zitten.
2: Ja inderdaad. Waarom nou oproep bij niet? deze. <laughs> en ik had... zou Shoutout naar uh, het RIVM. Ja en ik had ook nog naar iets anders gekeken. Want de vorige keer hadden we het ook over die opsporing door de politie. Nou daar ben ik wat verder ingedoken. En ik had daar Yvette Schoenmakers over gesproken. Criminoloog. En die heeft dus eerder onderzoek
3: gedaan naar drugsafval. En de rol van de politie daarbij. En haar onderzoek had de volgende. De titel. Elke dump is een plaatsen Likt Het belangrijkste wat wij daarmee willen aangeven is dat je iedere drugsafvaldump uh, in eerste instantie zou moeten benaderen als een plaatselict waarnaar je onderzoek doet. Gebeurt dat niet dan? Dat gebeurt lang niet altijd vanwege de, het gebrek aan politiecapaciteit en ook, dat zagen we ook wel, um, de verwachte opbrengst van zo'n onderzoek. De verwachtingen zijn toch dat je er niet zoveel heel veel mee kunt. En in ons onderzoek hebben we een op een aantal zaken gewezen die aangeven dat je wel degelijk wat aan kunt hebben. Nou, zij geeft dus eigenlijk ook aan de politie. heeft vaak de
2: verwachting dat ze er toch niks mee kunnen. Dus en dan dus heeft geen het onderzoek. geen prioriteit. Ja. Het is een beetje zoiets als fiets
1: diefstal. Ja. 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 Daar doen we ook niks meer aan. Ja, het is best maar bizar het is wel eigenlijk. net iets anders, toch?
0: Want het is wel iets, iets, iets heftigers Nee, dat lijkt, dat me. lijkt me wel. Maar ja. zo
1: wordt het blijkbaar behandeld door de politie.
2: Ja, wat je dus vaak ziet is dat de politie dan zegt... van ja, nou ja, daar is waarschijnlijk gedumpt met handschoenen. Dus we kunnen moeilijk sporen vinden. En als we dan sporen vinden... ja, zie je het dan maar ook aan de crimineel te koppelen. Uh, maar wat wel interessant is... ik heb dus heel veel mensen hierover gesproken. Wetenschappers, ambtenaren... mensen die er in de praktijk mee te maken hebben. En ook dus Yvette Schoenmakers. En die geven aan van... ja, je kunt ook een soort chemische vingerafdruk van zoiets maken en dan kijk je naar uh, wat voor stoffen vind je bij zo'n dump. En dan kun je het hopelijk later aan een bepaalde drugslab koppelen. Omdat iedere uh, productie van drugs een soort eigen samenstelling heeft van allerlei stoffen en zo. En daar had Yvette ook nog wel een voorbeeld van.
3: We hebben één onderzoek bestudeerd waar ze op een plaatsje ligt, Een zakje hadden aangetroffen van een bepaald bindmiddel wat is gebruikt bij uh, de synthetische drugsproductie. En dat zakje bindmiddel kwamen ze elders ook weer tegen. En op die manier hebben ze een koppeling kunnen leggen van die dumping naar productie. En uiteindelijk hele achterliggende productie in beeld kunnen brengen. En dat begon allemaal bij één klein zakje bindmiddel wat op een plaatselijk van de dumping was aangetroffen. Maar ja, dan moet je dus wel onderzoek doen.
0: Het klinkt wel veelbelovend trouwens, maar gebeurt het wel vaker dat ze op deze manier echt drugslaboratoria kunnen oprollen?
2: Ja, alleen het probleem is dat het vaker niet gebeurt dan wel. Ja. Weet je, er spreekt een soort machteloosheid uit bij die
1: politie. Waardoor ik meteen weer moet denken aan die oproep in de tijd van Akerboom. De, 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 het hoofd van de politie, ja. de baas. Die riep van, uh, jullie moeten ons helpen. En jullie
2: moeten je realiseren wat er achter al deze dingen zit. Het is allemaal machteloosheid lijkt het wel. En wat ik ook wel tegenkwam is dat het probleem is dat er niet echt... Één beleid op is. Dus ze hebben allemaal... iedere politie, eenheid, gemeente... brandweer hebben allemaal eigen protocollen... en eigen manier van werken. Want je kunt dit zien als of drugscriminaliteit... of milieucriminaliteit. Allebei misschien ook Of wel. allebei. Uh, maar het probleem is dat ze dan vaak kiezen. En als je dus bijvoorbeeld denkt vanuit... milieucriminaliteit, dan komen de ambtenaren erop af. Van de gemeente, van de omgevingsdienst. Maar dan komt er geen politieonderzoek... om te kijken nee, welk drugslap erbij Dan hoort. wisten ze
1: alle sporen, want dan gaan ze afgraven.
2: Ja, ja. ja. Ja, inderdaad. Dus het is best wel belangrijk, denk ik, dat er wel één beleid komt om te kijken of je niet beter onderzoek kunt doen. En ik was dus ook wel benieuwd wat de politie zelf hiervan vindt. Dus ik heb contact gehad met de politie Limburg.
1: De politie is bij drugsdumping vooral afhankelijk van heterdaad situaties. En mensen mogen ook echt 112 bellen als ze een dumping zien. En niet dat ze denken van, oh, ik weet niet of ik daar de spoedlijn voor mag bellen. Dat mag. Dit is een verdachte situatie en dan kunnen wij als politie ook heel snel handelen. ...maar over het algemeen ligt het oplossingspercentage vrij laag... ...omdat het onderzoek naar drugsdumpingen gewoon heel lastig
2: is. Nou, ze geven hetzelfde dus eigenlijk. Ja, ook machteloosheid ja. dus. Ja.
0: En, en als ze dus wel iemand pakken... Kunnen ze dan bijvoorbeeld ook echt gewoon goed straffen en
2: zo? Daar was ik ook wel benieuwd naar. Had ik Yvette Schoenmakers, criminoloog, ook nagevraagd. Mm -hmm. uh, zij was bezig met een soort overzicht te maken van de zaken die er zijn geweest. En wat zij zegt, nou punt 1, er wordt heel vaak geen onderzoek gedaan. Dus dan worden mensen ook niet gevonden. Als mensen al gevonden worden, is het vaak heel lastig om genoeg bewijs te hebben. Om iemand ook echt te veroordelen. Maar als ze veroordeeld worden, dan zie je wel dat ze echt straf krijgen. Dan is het vaak wel echt een gevangenisstraf van of een paar maanden of soms zelfs een paar jaar. Oké. Okay. En waar ik dan benieuwd naar ben, die daders worden dus eigenlijk bijna nooit gepakt... Maar wie betaalt het opruimen dan? Want ja, het moet wel opgeruimd worden. En dat kan een aardig duur uh, grapje worden... als er allemaal grond afgegraven moet worden. Je moet allemaal bedrijven laten komen. En voor dat spul allemaal het moet veilig verwerkt worden.
1: De gemeenschap, denk ik zomaar. Nou, wij.
2: vaak wel waarschijnlijk. Ja. want de degene... kort, zij helpt de ja. mee. <laughs> ja. Maar degene die uh, verantwoordelijk is... is degene op wiens grond het gedumpt wordt. Dus dat kan ook een boer zijn... of een natuurbeheerder of de gemeente. En dan betalen wij als belastingbetaler natuurlijk. En daar is de laatste tijd nogal wat over te doen geweest. Dus het leek me wel een interessant onderwerp om uh, nog even een reportage aan te wijden de volgende keer. Dus ga Mooi. ik nog wat verder induiken.
0: Ik ja. ben uh, heel benieuwd. Een kwart citroensap druppel. Ja. <laughs> ik, ik dacht, als er iets moet overtuigen uh, om collega's <laughs> toch aan die LSD te krijgen, dan is het een kwart citroensap wel.
1: Uh, hoezo denk je dat ik hou van citroen? Dat ik zo zuur ben dat ik daar... Uh... <laughs>
2: Ja, daar komt, daar komt alleen dap. de naam
0: asset vandaan. Daar komt Clary niet vandaan. Uh, nee, 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 niet nee, nee, uit daarom. een taal die ik niet ken. Uh. Um, nou, ja, mijn, nou ja. Weet ja. je, dat is zo, uh, in helemaal niet natuurlijk. Dat
1: kwart druppeltje citroensap heeft mij nee, niet over ik, de streep. Ik, 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 ik
0: weet ja, dat vlaag ik Clary. Maar, uh, maar ja, mensen gebruiken het dus wel wat uit mijn reportage bleek. Ja. Om dus de combinatie werk. Om bijvoorbeeld uit je sleur te komen. Dus mijn hoofdvraag was van ja, lukt dat ook? Is het ook echt zo dat je beter kunt functioneren? Structureel beter kunt functioneren door die LSD te gebruiken? En ik heb eigenlijk geen antwoord gekregen op die hoofdvraag, want er is gewoon heel weinig wetenschappelijk onderzoek uh, wat dat kan onderbouwen. En ik ben gestuurd op het Beckley Foundation en die zeggen van ja, er zijn ontzettend grote beloftes die drugs kan inlossen, maar dat gebeurt niet. En ik hoorde dokter uh, Jan Rademakers, dat is een professor, die had het over dat je drugs zelfs als medicijn kunt inzetten, als antidepressiva of uh, MDMA als therapiemiddel, maar er wordt geen onderzoek naar gedaan. Dus ik denk dat het voor ja. mij verstandig is voor mijn volgende reportage. En ik wil ook graag horen hoe jij erover uh, denkt. Ja? Om uit te zoeken of dat waar is dat er weinig onderzoek wordt uitgevoerd naar de
1: effecten van drugs En waarom dat zo is. Nou, dat lijkt me sowieso heel goed om uit te zoeken. Want ik vond jouw reportage heel, heel erg leuk om naar uh, te luisteren. Maar ja. het, het blijft natuurlijk toch als je vraagt waarom iemand... Alcohol drinkt of, of als je vraagt waarom iemand überhaupt iets gebruikt, dan is dat meestal omdat hij vindt dat hij daar een positief effect over krijgt. Dus het blijft de persoonlijke ervaring. Mm -hmm. En dus zou er inderdaad heel goed zijn om er onderzoek naar te doen. En volgens mij is nu de vraag is, waarom wordt er zo weinig onderzoek naar gedaan? Is ja. dat omdat deze ja. middelen zo gecriminaliseerd zijn, zo in de criminele hoek zitten, zo eigenlijk onwettig zijn, dat het bijna onwettig is om er onderzoek naar te doen? En ik vraag me dan af, ja, hoezo dat dan is als dat niet gebeurt? Nou ja, het, het zou dus bijvoorbeeld vergelijkbaar kunnen zijn met uh, de medicinale werking van wiet. Ja. Dan weet je tegelijkertijd ook wel dat ook als dat wel bewezen is, en dat is in dit geval wel zo, dat dan nog... Verzekeraars en al ja. dat, dat is nu weer aan de hand. En politici moeilijk gaan doen bij de verstrekking daarvan. Maar daar is het in elk geval
2: bewezen. Daar is het ja. onderzocht. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Meek, ja. Want ik had het eigenlijk helemaal niet verwacht. Dat er zo weinig onderzoek zou zijn. Naar die effecten nee, van ook, uh, drugs en zo. Dus er moet wel een wereld met allerlei belangen inderdaad achter zitten. Dus uh, ja. ik ben benieuwd wat je tegen gaat nou, Het zou
1: wel mooi zijn als we dat zouden kunnen ontmaskeren. Want als we dan die wereld van belangen waar jij het over hebt. In kaart zouden kunnen brengen. Dan zou dat al heel mooi zijn.
0: Ik ga uitzoeken waarom, uh, waarom er zo weinig onderzoek Top. is uh, op dit gebied. Dit was de redactievergadering. En het geest is van VPRO en Human. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En de illustraties in de app zijn van Yara Ruby. En de muziek die je hoort, die is van de Raad van Toezicht. En de shoutout deze week naar Michelle Salomons, onze Hoovercraft van de redactie, met een sterke voorliefde voor chocolade en cavias.